0: Rakas Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Tänä aamuna me rukoilemme, että sinä sytytät meidät. Sinä uudistat meissä intohimon, Jeesus, sinua kohtaan. Sinä opetat meitä tänään puhumaan jälleen sinulle, sinun kanssasi, kuuntelemaan sinua. Anna meidän rukouselämästämme. Pienestä kipinestä syttyä roihu. Sellainen valkeus, joka vakuuttaa tässä kaupungissa pimeydessä olevat, että valkeudessa Jeesus sinun lähellä on parempi olla. Rukoilen tänään sitä, että isä, me kaikki voisimme liittyä rukouksen kuoroksi. Jotka luottavat siihen, että Herra, sinä vastaat meidän rukouksiin. Nimeen tähden, aamen. Minun elämäni suurin intohimo ja myös samalla keskeisin huonon oman tunnon aiheuttaja on rukous. Miksi se on intohimoni ja miksi on huonon oman tunnon aiheuttaja? Rukous on minulle intohimo sen vuoksi, koska tunnistan Jumalan työ maan päällä olevan kytköksissä voimalliseen rukouselämään. Tunnen, että ensisijaisen kutsumukseni on rukoilija. Mistä tahansa kristiusto-aiheesta olen kerännyt kirjoja tai lukenut eniten, niin se on juuri rukousa. Ja olen viettänyt merkittäviä aikoja elämässäni rukouksessa. Ja täällä Jyväskylässä olen oppinut uuden tavan, kuinka harjoittaa rukousta. Otin sen tuosta pätkäpaastoajattelusta. Monta kertaa, kun keskityn rukoukseen ja tarvian siihen intensiivisen ajan, niin en syö aamupalaa ennen puolta päivää. Vietän koko aamupäivän kahvinvoimalla rukouksessa. Ja suurimmat hengellisen elämäni käänteet ovat tulleet rukouksessa ja suurimmat voitot pastorin työssäni ovat seuranneet rukousta. Mutta samalla rukousemme on jatkuva huonon oman tunnon aiheuttaja, koska minulla on liian usein liian vähän voimavaroja tai aikaa rukoilla. Sen tasoista rukouselämaa, mistä tiedän olevan hyötyä. Tänä aamuna kun heräsin, lämmittelin jälleen itsenä rukoilemaan sellaisen lähetyssaarnaajan tarinan äärellä kuin Patrick Irlantilainen. No hän ei ollut Irlantilai- Irlannissa syntynytkään, vaan roomalaisessa ää, Britanniassa. Ja sieltä hänet 16-vuotiaana kidnappattiin napattiin orjaksi sitten keltisotilaiden joukosta sitten sinne pohjoiseen Britteen saarilla saarilla. Ja, ja. Hän oli kasvanut kristityssä kodissa, ja elä, elä, eli mukavaa 16 vuotia elämää, kunnes sitten hän joutuu orjaksi sinne. Ja siellä hänellä heräsi tarve rukoilla samaa Jumalaa, jota hänen isänsä ja äitinsä olivat rukoilleet. Ja hän oppi siellä kuuden vuoden aikana keltien kielen ja sitten hän pääsi karkaamaan takaisin ja hänestä tuli ensimmäinen. Rooman valtakunnan rajojen ulkopuolelle lähtenyt lähetyssaarnaa ja hänen toimintansa tuloksena syntyi sitten kelttiläinen kristillisyys. Mielenkiintoista tämän tarinassa, Patrikin tarinassa oli se, että kun hän oli pappis novisi silloin valmistautumassa tehtäviin, niin hänen piti opetella rukoilemaan ja paahastoamaan. Siihen aikaan ei päässyt seurakunnan palvelukseen, ennen kuin osaisi rukoilla Tämä sama henki henkeä läpi Kristiusko. Augustinus, tunnettu kirkoise. Hän sanoi, että minun on oltava ensin rukoilija, sitten vasta puhuja. Tämä oli paljon häneltä suuria sanoja, koska Augustinus, hän oli puhetaidon opettaja ennen kuin kääntyi kristyksi. Tai Martin Luther, minulla on niin paljon tekemistä, että ensin on rukoiltava. Hudson Taylor Kiinan pioneerissa noi soiti viritetään ennen konserttia. Ja sitten vähän tunnetumpi äiti Teresa, jos et rukoile, si ei ole voimaa ja si ei ole voimaa, mutta jos rukoilet, tulee täyteen Jumalaa. Koko kristinuskon historia henkeää sitä, että jos me haluamme nähdä Jumalan tekoja maailmassa, meidän on hengitettävä jumalaa rukouksen kautta. Ja tänään me luetaan Raamatun teksti, joka haastaa meitä seurakunta Luemme ensimmäisen Thessalonikelaiskirjasta luvusta 5 16-21 ja katsomme näiden Raamatun jakeiden avulla kolme seurakunnan tai elämän seurakunnan tuntomerkkejä. Ensimmäinen on tosiaanlokaiskirjan luku 5, 16-22. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Jeesuksessa Kristuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profeetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikkia ja pitäkää se, mikä on hyvää. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Aseta nämä jakeet Asia yhteyteen ennen kuin meen varsinaisesti niiden sisälle. Ensimmäinen Thessalonikelaiskirje on varhaisin kirjallinen tuotos, jonka me tunnamme kristiuskoalusta. Tämä on ensimmäinen historiallinen kuvaus, nämä jakeet, mitä odotettiin, kun kristityt tulivat yhteen. Se oli rukous Jumalan palvelus, jonka keskellä havaittiin profeetiana tapahtuvaa pyhähengen toimintaa. No tänään mä keskityn tuohon rukousosioon näitä jakeita, 16-18, ja myöhemmin keväällä, keväällä sitten katsotaan vähän profeettoimisel lahjaa tuosta avulla, avulla, mutta tänään kestään tähän rukoukseen. Ensimmäinen elämän seurakunnan tunnusmerkki on iloinen seurakunta. Leon Morris tiivistää Paavalin kirjeenvaihdon merkinnät ilosta seuraavasti. Harvat asiat Uuden testamentin seurakunnassa ovat merkittävämpiä kuin tämä jatkuva ilon korostaminen. Jatkuva ilon korostaminen. Kehotukset iloon ja huomiot ilosta löytyvät usein Paavalin kirjavaihdossa keskellä vastoinkäymisiä. Ja meillä suomalaisilla on sellainen luonne, että en mä nyt jaksa iloita, kun ei tunnu siltä. Ja mehän monta kertaa torjutaan nämä viestit ilosta omaan melankoliseen tunneelämäämme vedoten. Vai oliko se flekmaattinen? Ja Paavali kuitenkin kirjoittaa ilosta kärsimyksen keskellä. Esimerkiksi kun hän tuli Tessalonikin kaupunkiin ja evankeliumi saapuu sinne, Paavali kuvaa sitä, Luvussa yksi jakeessa kuusi, teistä tuli seuraajamme ja Herran, kun suuren ahdingon keskellä otitte sanan vastaan iloiten pyhässä hengessä. Ahdinko ja ilo. Merkittävä osa paavalin keskeisistä ja teologista sanoista ovat johdannaisia sanasta ilo, kuten armo, anteeksi anto tai sana kiittää tai armolahjat. Ja mistä tämä ilo, joka ei näytä olevan riippuvainen jopa ahdistavista olosuhteista, sitten syntyy? Kehotus, iloitkaa aina, tai tätä lähellä olevat ajatukset, Paavalin kirjeissä, niin niissä on muutama huomio. Filippiläiskirjeissä Paavali lisää tähän iloitkaa aina kehityksen sanan, iloitkaa aina Herrassa. Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa kristityn elämää Jumalan valtakunnassa, iloa pyhässä hengessä. Tai sitten tunnetuin ehkä hengen hedelmä Kalatalaiskirjeessä on ilo. Ilo syntyy todellakin suhteestamme Jeesukseen ja on pyhän hengen työtä jopa kärsimyksen kohdatessa. Ja kuten todettu, sanasta ilo, sen johdannaisia ovat nämä suuret teemat Paavalin kirjeen vaadussa. Armo, anteeksianto. Kiitos ja armolaajat. Ilo on aika ydinsana, että me ymmärrämme Paavolin kirjeitä. No mitä tässä yhteydessä tessalonikalaiskirjeessä tarkoitetaan kehotuksella iloitkaa aina? Tässä kohden asiayhteys on seurakunnan yhteinen rukouselämä. Siksi ilo tässä kohdassa on tulkittavissa rukouksen lajiksi, joka tunnetaan Ylistys raamatussa on Jumalan, hänen tekojensa ja hänen sanojensa ihailua. Eli me ihailemme sitä, millainen Jumala on. Ja tässä tulee monta kertaa se katkos meidän tunneelämän ja ylistyksen ja kiitoksen ja ilon välillä, koska me keskitymme ylistyksessä katselemaan Jumalaa sellaisena kuin hän on, riippumatta miltä minusta tuntuu. Jumala on suuri, vaikka minua ottaisi päähän. Jumala on hyvä, vaikka minun päiväni ei ole tähän mennessä mennyt hyvin. Jumala on tehnyt suuria tekoja siitä huolimatta, että minä kaadoin tänä aamuna maahan. Jumala on ylistyksen arvoinen riippumatta siitä, millainen on minun päiväni. Koulukaverini... Hän tuli uskovasta kodista ja hän oli sitten hylännyt kristinuskon. Ja kun tulin uskoon, hän vastusti kristiuskoa sillä perusteella, että usko on epäaitoa, koska kristityt eivät koskaan naura ja ole iloisia. Hän ajatteli, että kristityille on tyypillistä surulliset kasvot ja Jumalan palvelukset ovat kuolettavan tylsiä. Kuten todettu. Paavalin kirjeissä ilo on erityinen merkki Jeesuksen seuraamisesta ja Jeesuksen seuraajista. Paavalille harmo on ilon te- teologia, johon kuuluu nauru ja hilpeys. Ja elämän seurakunnan tunnusmerkki on ilo, joka syntyy suhteestamme antajaan Ja erityisesti tätä iloa ruokitaan ja kultivoidaan rukouksessa ja ylistyksessä. Ja Todellakin se katsoo Jumalaan, millainen hän on, hänen tekoihinsa. Mutta me monet käperrymme itseämme ja osaamme katsoa vain itseämme, mutta silloin ehkä meidän tulisi oppia ihailemaan Jumalaa ja hänen tekojansa. Ja ajatelkaa, ilmestyskirjassa luvussa seitsemän kuvaus, kun kärsivä seurakunta, vainottu seurakunta pääsee... Osalliseksi taivaan Jumalan palveluksesta, eivät he siellä sure omaa ahdistustaan, vaan he rukoilevat näin, aamen, ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallamme aina ja iankaikkisesti. aamen. Ilo on sitä, että me opettelemme katsomaan Jumalaa sellaisena kuin hän on. Toinen tunnusmerkki elävälle seurakunnalle on rukoileva seurakunta. Mitä tarkoittaa Paavalin kehotus rukoilkaa lakkaamatta? No on tulkinnat tästä vaihtelevat kahden päänäkemyksen välillä. Säännöllinen rukouksen tapana toistuva rukouselämä. Tai sydämen jatkuva rukouksen asenne. No, tässä yhteydessä. Kun puhutaan ensimmäisestä Thessalonikalaiskirjasta puhutaan seurakunnan yhteisestä rukouselämästä. Ja Paavalin kehotus kohdistetaan tässä seurakuntaan yhteisönä, jolloin se viittaa tuohon ensimmäiseen säännölliseen yhdessä tapahtuvaan rukoukseen. Me kokoonumme yhdessä rukoilemaan ja, ja näemme rukouksen seurakunnan suurena voimavarana. Uudessa testamentissa löydämme ainoastaan apostolien teosta kuvauksia seurakunnan rukouselämästä ja rukouskokouksesta. Sieltä löydämme yhteensä 36 viitettä, kun seurakunta kasvaa, ja 58 prosenttia näistä viitteistä, eli 21 kertaa, seurakunta kasvaa rukouksen seurauksena. Ja siksi useat sanovat, että apostolien teot yksi ja 14. Tiivistää alkuseurakunnan tyypillisen rukouselämän. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Yli 30 kertaa Lukas mainitsee apostolenteossa rukouksen tai Jeesuksen seuraajat rukouksessa. Ja se ei ole tuossa apostolenteossa ainoastaan kirjallinen painotus kestävästä rukouksesta, vaan osoittaa, että kirjan päähenkilöt, lähinnä viittaan Pietariin ja Paavaliin, hekin rukoilivat, ei ainoastaan hyvän tavan vuoksi, vaan sen takia, että he ymmärsivät, että Jumala tekee työtä rukouksen kautta. Luukka oli tapana tiivistää isoja kokonaisuuksia, ja tämä 1.14, se on tiivistelmä, mitä tapahtui seurakunnan intensiivisen rukouksen tai syntyvän seurakunnan intensiivisen rukouselämän kautta kymmenen kymmenen päivän ajan ennen kuin seurakunta syntyi. Siis mikä oli tulos? Alkuseurakunta syntyi rukouksen tavan seurauksena, kun pyhä henki vuodatettiin. Ja rukouksen tulo- tuloksellisuudesta vielä huomio apostolian teoista. Rukousta pidetään apostolian teoissa menetelmänä, jonka avulla Jumala toteuttaa työnsä ja tarkoituksensa maan päällä. Opetuslasten ja seurakunnan johtajan kuvattiin olevan rukouksessa, Kuten jo viittasin, yli 30 kertaa ja 23 kertaa seuraa, että rukousta siivittää Jumalan väliintulo. Eli suuden luku siihen, kuinka Jumala toimii, on aika selkeä. Uuden testamentin kuvaus on selvä. Seurakuntaa haastetaan rukoukseen intensiivisesti. Ja yhteisen rukouselämän, jotta Jumalan työ menisi voimallisesti eteenpäin. Hypätään pikkasen nykyaikaan, tai oikeastaan vielä viime vuosituhannen puolelle. Larry Lea perusti 13 henkilön kanssa vuonna 1980 seurakunnan nimeltä Church on the Rock, Texasin Rock Valley. Seurakunta kasvoi 13 henkilöstä 11 000 jäseneen vuoteen 1988, eli vuodessa. Kun häneltä kysyttiin, mikä johti tähän kasvuun, hän sanoi, että en perustanut seurakuntaa, vaan rukouskokouksen. Ja sitten seurakunnan rukoustoiminnan vastuupastori David Sibli totesi, seurakuntamme evankelintyön päivittäinen rukouskokous. Joka aamu maanantaista perjantaihin kokoonnumme viideltä rukoilemaan. Jos emme näe sielujen kääntyvän viikkoon, huolestumme ja alamme tosissaan etsimään Herraa. Nyt meillä on käsillä Jumalan kohtaamisen viikko. Ja onko meillä huoli siitä, että toimiiko Jumala täällä Jyväskylässä tämän ja tulevien viikkojen aikana? Tai intohimo siihen nähdä, että Jumala tekisi jotain suurempaa kuin uskallan edes uneksua. Nyt on hyvä hetki kaivaa oma kalenteri tai ehkä tämän Jumalanpalveluksen jälkeen ja perua sieltä jotakin ensi viikon kulusta. No ehkä perua pari tuntia telkkaria Päivässä ja hakeutua yhdessä rukoilemaan. Siihen on hyvä mahdollisuus. Kiitollinen seurakunta kaikissa olosuhteissa. 1.5.18 sanoo kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Jeesuksessa Kristuksesta. Kiitollinen seurakunta kaikissa olosuhteissa. Viimeinen Paavelin rukouksen kehottaminen koskee kiittämistä. Sen jälkeen tulee lause, joka alkaa rinnastuskonjunktiolla sillä, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä viittaa todennäköisesti kaikkein kolmeen esillä olevan rukouksen muotoon. Ja Jumalan tahto on iloinen, rukoileva ja kiitollinen seurakunta. Harmikseni meillä ei ole Uudessa testamentissa selkeää tilannekuvausta, mitä kiittäminen ja miten kiittämisen rukouksen muoto ilmeni. Ja ilmeisesti tämä puute myös johtaa siihen, että nykyaikaissa rukousta käsittelyissä kirjoissa, niin mä en löytänyt omastakaan kirjahyllystä, minulla on lähes 30 kirjaa ei kun rukouksesta, niin mä en löytänyt yhdestäkään niistä selkeää selitystä ja kuvausta mitä tarkoittaa kiitos, rukous. Eli erittäin vähän kirjoitettu aihe. Ja kiittää on kuitenkin Paavalin kirjeessä toistuva tapa. Ja tässä on yleisimmät huomiot Paavalin kirjeen vaihdosta. No kiitetään Jumalaa, kun ruokaillaan. Kiitetään rukousvastauksista. Kiitetään pelastuneista ihmisistä tai että usko on kasvanut evankeliumin vastaanottaneissa ihmisissä. Kiitos laulut. Ja sitten myös kiitos esiintyy puheen tapana. Paavali opettaa, että älkää puheen olko haureellista rivoa tai muuta tämän kaltaista, vaan kiitettävää. Eli Paavali ei tehnyt rukouksen kielen ja arkikielen välillä eroa, että jos sä kiität Jumalaa, niin kiitä samalla kielelläsi myös te ihmistä, äläkä puhu rivouksia. Tämä on se idea Efesolaiskirjassa. No mikä sopii sitten näistä kuvauksista tähän Efesol anteeksi asia yhteyteen? No, tähän sopii uskovien jakamat puheenvuorot kiitosaiheesta, mitä Jumala on tehnyt tai seurakunnan yhteiset kiitoslaulut jotka virittävät rukousta tai sitten että kiitetään mitä Jumala on tehnyt ää, uskovien parissa. Joka tilanteessa Viittaa seurakunnan kokemiin ulkoisiin olosuhteisiin, varsinkin niihin kielteisiin. Tessalonikilaiset olivat tulleet uskoon vainon kohdatessa. I. Howard Marshall tähdentää, että kiittäminen on pettymyksien käsittelyä ja niiden näkemistä todellisesta perspektiivistä. Me kiitämme Jumalaa kärsimyksen kohdatessa, emme suinkaan niistä itse... Koetuksesta, vaan kiitämme, että Jumala on väkevä ja pystyy työskentelemään niiden keskellä. Meillä kristityillä on vakaumus, että Jumala työskentelee omiensa parissa kaikissa olosuhteissa ja siinä on kiittämisemme syy. No, yksi esimerkki tästä kiitosrukouksesta tulee näistä tesalonikalaiskirjasta. Kaksi jaetta, toinen kirja yksi ja kolme ja neljä. Paavali kirjoittaa, me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisenne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Siksi me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teidän on kestettävä. No. Kiitos rukous, mutta pikkasen masentava, kaiket ahdistukset ja vainot. Paavali kiittää, että tessalonikilaisten usko kasvaa, rakkaus toisia kohtaan vahvistuu ja heillä on kestävyyttä kohdata vaino ja ahdistus. Paavalin kiitos on sidottuna tunnettuihin tosiasioihin. Hän oli nähnyt nämä asiat tessalonikilaisten elämästä. Hän ei puhunut heistä turhaa. Oletteko huomannut tällaisen jutun kiitoksista ja kiittämisestä? Kulttuurimme on täynnä nykyään kiitos- ja positiivisuushaasteita, joiden tehtävä on tuottaa niitä harjoittaville ihmisille lisää mielihyvää, voimavaroja päivittäiseen elämään. Näiden haasteiden eri muodot ovat eräänlaista rukouksen tai meditaation harjoittamista, jossa kiitollisuuden kohde on muuttunut Jumalasta omaan itseemme. Ne ovat luonteeltaan ateistisia rukouksia. Jumala on jätetty pois, mutta niissä on viisa, samankaltaista viisautta kuin kiitos tosin vain ilman Jumalaa. Meidän kulttuurissa on tällaisia haasteita. ja Näiden haasteiden tehtävä on hiljentää päivän kovaa vauhtia ja havahduttaa näkemään, mitä on hyvää elämässä. Ne pysähtyvät kiittämään elämästä, pysäyttävät aistimaan, mikä on hyvää elämässä, ja pysäyttävät ihmettelemään elämän kulkua ja hengähtämään arjen kiireen keskellä, että ihmiset voisivat paremmin. Mutta havahdun tässä, että ne todellakin ovat kuin rukouksia, mutta ilman Jumalan nimen mainintaa. Oletko miettinyt, että voit kertoa Jumalalle oikeastaan sen, mistä olet kiitollinen? Kodissasi, työssäsi, ystäväpiirissäsi, ihan missä vain. Voitko kertoa Jumalalle, mikä saa sinut tänään onnelliseksi? Ennen kaikkea, voitko havainnoida kiitosrukouksessasi, missä olet saanut kasvaa uskossa, tai miten näet muiden uskovien kasvavan Jeesuksen seuraamisessa? Tämän ajan kulttuurin keskellä tekee mieli sanoa, älä unohda Jumalaa etsiessäsi kiitollisuuden aiheita arkisen elämänkulun keskeltä. No joillekin meistä se kiitosaiheiden etsiminen elämästä on luonnollisempaa kuin toisille. Ja tarina kertoo Kuopiolaista Halleluja-Mariasta. Täällä on moni kuulukin tämän tarinan, joka on... Todennäköisesti totta, ainakin legendaarinen tarina meidän herätysliikkeen keskellä, jolla oli aina kiiteltävää kaikista mahdollisista asioista seurakunnan rukouskokouksessa. Ja joitakin se rupesi tietysti harmittamaan. Ja sitten eräs vanhemmiston jäsenkerran suuttuneena sitten pysähtyi kysymään tältä mummolta, näetkö mitään kiiteltävää sielun vihollisessa? Maria ei jäänyt sanottomaksi. ahkera ainakin on. Yksi tapa kasvaa rukoukseen on kiittää Jumalaa päivän kulkuun tulleista asioista, ihmisistä, tapahtumista. Niistä saa aikaiseksi hyviä rukoushetkejä. Monta kertaa ennen kuin nukahdan, tämä on juuri minun rukoushetkeni. Mietin päivän kulkua siellä kohtaamiani ihmisiä, heidän asioitaan. Päivän onnistumisia ja kiitän Jumalaa, että sain kohdata nämä ihmiset, sain nämä haasteet elämääni ja kiitän Jumalaa, että hän auttoi niissä. Ihan viimeiseksi, kuinka moni teki uuden vuoden lupauksia tänä vuonna? Saa nostaa kätteen, jos uskaltaa. Kaksi rohkeaa ihmistä. No, lupasko tästä kumpikaan lisätä rukousta? Ja muut, ei. Mietitään hieman tämän rukousta vielä tähän. Minä tunnen joitakin ihmisiä, jotka sanovat näiden uuden vuoden lupausten keskellä esimerkiksi, että he tarvitsevat ryhmäliikuntaa tullakseen kannustetuksi liikkumaan. Ehkä tarvitset yhteistä rukousta ja ylistystä löytäksesi rukouksen ilon ja voiman arkeesi. Tuleva viikko on hyvä mahdollisuus, ei ryhmäliikunnalle vaan ryhmärukoukselle ja haluan haastaa meitä kaikkia tähän rukousviikkoon näillä sanoin. Aamen.